0: Herzlich Willkommen, Steffi Schönemann. Hallo. Steffi, die wenigsten wissen es, aber es war deine Idee, einen Podcast Adventskalender <lacht> zu machen. Also erstmal herzlichen Dank an dich, danke für die Idee. Und du hast vorher gemeint, wenn du schon sowas anzettelst, dann musst du auch mitmachen. Genau. Und da sind wir sehr glücklich drüber. Steffi, auf was freust du dich besonders in der Adventszeit?
1: Ja, ein Aspekt, warum ich mich, warum ich auch dieses Projekt angeregt habe, ist, weil ich das immer so toll finde, wenn man so eine kleine Überraschung hat am Tag. Und das hat man ja durch diesen Adventskalender. Aber Advent bedeutet für mich natürlich, ja, nicht nur ein Türchen öffnen, sondern es ist eben diese Zeit, diese besondere Zeit, wo man sich bewusst macht, wow, Gott hat Jesus auf die Erde geschickt und das ist das Kostbarste überhaupt, was wir erleben dürfen im Leben. Und darauf können wir uns neu einstimmen. Oder wir können uns auch neu befassen mit Jesus, mit seinem Kommen und was sein Kommen auch für uns bedeutet, für unseren Alltag. Also es ist wirklich eine tolle Zeit, finde ich. Gerade weil es eben auch so ein bisschen stimmungsvoll ist und man dadurch eher so ein bisschen besinnlicher drauf ist. Ja.
0: Besinnlicher drauf, sehr gut. Advent ist Lateinisch für erwarten. Was erwartest du denn von dieser Zeit? Was ist deine Erwartung an diese Adventszeit?
1: Ja, wie ich es eben auch schon formuliert habe, dass man halt besinnlicher wird, dass man zur Ruhe kommt, ähm, dass man noch mehr Zeit bewusst miteinander verbringt, in der Familie, aber vielleicht auch mit guten Freunden, soweit das jetzt natürlich in der Corona-Zeit möglich ist. Aber ähm, ich habe das zum Beispiel auch immer geliebt, als die Kinder klein waren, dann immer abends noch so eine Adventsgeschichte zu lesen, eine Kerze anzuzünden, es so richtig schön kuschelig zu machen, noch einen Tee zu kochen. Ich finde, das ist eine ganz wertvolle Zeit, ja. Weil man sich irgendwie so die entscheidenden Fragen des Lebens auch stellt, sich neu stellt.
0: Okay, ich glaube, jetzt hat jede gerade irgendein Bild vor Augen, wenn du uns <lacht> dein kuscheliges Wohnzimmer <lacht> beschreibst. In der Weihnachtsgeschichte verkünden uns die Engel den Frieden auf der Erden. Und wenn wir gerade in diese Corona-Zeit gucken, sieht es ja relativ wenig nach Frieden aus. Aber was hilft dir denn, Frieden zu finden?
1: Also Frieden finde ich oder brauche ich ja zunächst erstmal, wenn ich ganz aufgewühlt bin, wenn mich irgendwas beschäftigt oder verletzt oder ärgert oder ängstigt, dann brauche ich Frieden und Frieden. Ich bin so ein Typ, ich muss das dann immer auch körperlich verarbeiten. Also ich kann das schlecht, wenn ich jetzt wirklich ganz arg betroffen bin von irgendwas, dann kann ich mich nicht einfach nur hinsetzen und ein Gebet sprechen. Ich muss dann immer irgendwie rausgehen. Also ich gehe dann meistens raus spazieren für eine Stunde, und ja, durch die Bewegung kann ich dann auch besser meine Gefühle irgendwie ausdrücken. Also ich bete dann leise vor mich hin oder wenn kein Mensch da ist, dann rede ich auch laut und manchmal schreie ich sogar zu Gott und sage, ach oh Mann, warum ist das jetzt so? Warum muss das jetzt so sein? Also nicht, dass ich Gott anklage, aber ich, ich finde es toll, dass ich ihm gegenüber ganz ehrlich sein darf, dass ich es einfach erstmal rauslassen darf. Und meistens kriege ich dann echt sofort dann auch so einen Frieden der so, ja, wo ich denke, das ist der göttliche Friede. Also das ist ganz, ganz genial, mhm. finde ich.
0: Okay, wenn wir jetzt also heute Nachmittag schreiende Leute im Weinberg treffen, <lacht> Steffi, dann war das dein Erfolg. Wir wissen, was sie gerade machen, nämlich Frieden bei Gott finden. Steffi, auch du hast uns einen Impuls mitgebracht. Leg los.
1: Ja, mich hat der Bibelvers aus dem Johannesevangelium beschäftigt, also im ersten Kapitel des Johannesevangeliums, da wird ja Jesu kommen so ganz poetisch beschrieben, Jesus als das Wort, was gesandt war. Und dann wird er auch als Licht beschrieben. Und da habe ich jetzt den Vers 5 mal mitgebracht. Da heißt es, das Licht scheint in der Dunkelheit und die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. Dieser Bibelvers ist, finde ich, ja, der drückt eigentlich so alles in dieser Symbolik, in dieser Poetik aus, was Jesus bedeutet. Nämlich, dass Jesus stärker ist als die Dunkelheit, also das Licht ist wirksamer als die Dunkelheit. Das heißt, immer wenn ich in einem dunklen Raum bin und da ist auch nur ein klitzekleines Licht, dann sehe ich automatisch auf das Licht, dann sehe ich nicht mehr auf die Dunkelheit. Also das Licht hat für sich einfach eine viel stärkere Aussagekraft, hat eine viel stärkere Faszination als die Dunkelheit. Und selbst ein ganz kleines Raum vertreibt da äh, ein ganz kleines Licht vertreibt dann im Raum schon dieses Gefühl von Angst. Schon ein ganz kleines Licht kann Trost spenden. Deswegen reicht es ja auch bei Kindern, wenn man dann nur so ein Nachtlicht in die Steckdose steckt. Das reicht dann oft schon aus, dass die dann beruhigt schlafen. Also Jesus ist für uns das Licht. Er ist das Licht. Er ist die Hoffnung in auswegslosen Situationen. Licht ist sozusagen das Gute, das gegen die Dunkelheit, gegen das Böse kämpft. Und das ist ja auch das, was Jesus für uns getan hat. Er hat wirklich diese Mächte, die uns runterziehen wollen, die uns kaputt machen wollen, die hat er gebannt. Er ist das Licht. Wir dürfen auf ihn schauen, Manchmal schaue ich in den Himmel und schaue mir die Sterne an. Gerade im Winter, wenn es dann sehr dunkel ist, dann leuchten die Sterne ja, ja so richtig einprägsam. Und mir kam so der Gedanke, dass diese unzähligen kleinen Lichter am Himmel, dass die auch so ein Zeichen eigentlich der göttlichen Hoffnung sind. Also ich glaube, Gott hat extra Sterne geschaffen, damit, wenn wir in die Dunkelheit schauen, wir immer wissen, da ist noch was, da geht noch was, da ist noch Hoffnung. Und da, da ist nicht nur ein Licht, da sind eigentlich Millionen und Abermillionen von Lichtern, kleine und große. Und die sollen uns alle sagen, wir brauchen niemals resignieren. Wir dürfen vertrauen, dass Gott alles in seiner Hand hält und dass er alles zu einem guten Ende führen möchte. Für uns selber bleibt eigentlich nur die Frage, wie nehmen wir selbst das Licht auf? Und wie verbreiten wir es in unserer Umgebung? Wir kennen ja Jesus, wir kennen sein Licht, wir kennen die Kraft, die in ihm liegt und wir haben die auch in uns. Aber wie schaffen wir es, dieses Licht auch weiterzugeben? Wie können wir in der Finsternis dieser Welt die Hoffnung, die in Jesus ist, rüberbringen? Ich finde, gerade in der jetzigen Zeit, also wo so viele dramatische Umbrüche auch sind in der Gesellschaft, auf der ganzen Welt eigentlich, da ist das umso entscheidender, dass wir unser Licht leuchten lassen. Es sind so viele Menschen, die im Moment am Verzweifeln sind, die einfach keinen Weg mehr sehen, die irgendwie auch psychisch abdrehen, weil, weil sie sich so vieles nicht erklären können. Aber wir haben das Licht, wir haben Jesus. Jesus zeigt uns den Weg, Jesus gibt uns Orientierung. Jesus gibt uns Hoffnung. Und das dürfen wir ausstrahlen mit jeder Pore unseres Seins. Ich habe dazu noch eine kleine Geschichte mitgebracht zum Abschluss. Ein alter Rabbi fragte einst seine Schüler, wie man die Stunde bestimmt, in der die Nacht endet und der Tag beginnt. Ist es, wenn man von Weitem einen Hund von einem Schaf unterscheiden kann? fragte ihn einer der Schüler. Nein, sagte der Rabbi. »Ist es, wenn man von Weitem einen Dattel von einem Feigenbaum unterscheiden kann?« fragte ein anderer. »Nein«, sagte der Rabbi. »Aber was ist es dann?« fragten die Schüler. »Es ist dann, wenn du in das Gesicht irgendeines Menschen blickst und deine Schwester oder deinen Bruder darin siehst. Und bis dahin ist die Nacht noch bei uns.«
0: Herzlichen Dank für die Geschichte. Danke für deinen Impuls und, und deine Ermutigung, dass wir Lichter sein dürfen. Ich glaube, jeder von uns, der jetzt die Sterne anguckt in den nächsten Tagen, wird an die Geschichte auch mit dran denken. Steffi, darf ich dich bitten, dass du noch uns Segen sprichst für den heutigen Tag.
1: Ja, ja Vater, ich danke dir, dass dein Licht, Jesus, zu uns gesandt wurde. Und das ist so etwas unwahrscheinlich Kostbares, dass Jesus in uns Wohnung nimmt, dass wir das Gefäß sein dürfen, das dieses Licht ausstrahlt. Bitte benutze du uns, ja, benutze uns an diesem heutigen Tag, dass wir dein Licht tatsächlich weitergeben können, dass wir in die Dunkelheit hineinscheinen, sodass wir andere Menschen erkennen, dass andere Menschen das Licht erkennen und dass wir diese Liebe weitergeben können. Amen.
0: Amen. Damit verabschieden wir uns für heute und wir wünschen euch eine friedvolle, eine beleuchtete, erleuchtete Adventszeit. Tschüss. Tschüss. Das war der Adventspodcast des christlichen Zentrums Scala. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde bekommt ihr auf unserer Homepage unter www.scala.church. Wir würden uns freuen, euch auch in unseren Gottesdiensten sonntags um 10 Uhr begrüßen zu dürfen.